0: O Pensamento de Leão Denis. Depois da Morte Com Luzia Matias e André Rocha
1: Olá amigos do espiritismo.net Estamos dando continuidade ao estudo das obras de Leão Denis Hoje e durante esse período com o livro Depois da Morte No capítulo 28 A gente vai retomar de onde a gente parou Nada mais fecundo, aliás, do que esse estudo do mundo dos espíritos apesar das dificuldades que ele apresenta. Ele abre o pensamento mil caminhos inexplorados, ensina-nos a nos conhecer a nós mesmos, a penetrar nas dobras mais íntimas do nosso ser, a analisar nossas sensações, a medir nossas faculdades e, por conseguinte, a melhor regular o exercício. É esta, por excelência, a ciência da vida, da vida da alma, não somente no seu estado terrestre, mas nas suas transformações sucessivas através do tempo e do espaço."
0: É, esse é um estudo que está caminhando, mas não caminha certamente no mesmo passo que o estudo da parte material, né, da vida humana. E a gente se ressente disso. Né? A gente tem tanto conhecimento sobre a parte física sobre o nosso corpo, sobre o funcionamento do corpo, sobre as coisas do corpo, e deixamos de avançar no, no conhecimento, na experiência da nossa essência, daquilo que nós somos, né, da vida espiritual. Isso tem consequências é, no dia a dia, né, nas coisas mais simples. É, inclusive no, no, no medo, né, na insegurança, no medo do futuro, na incerteza, na dificuldade de ultrapassar as dificuldades da existência, porque você não tem aquela dimensão de que aquilo está acontecendo a serviço de uma evolução espiritual. Então, realmente estudar o mundo espiritual, a vida espiritual... É, é complexo, não é hoje, não é tão complexo quanto era no tempo de Leon Denis, porque hoje você já tem tanta literatura Verdade. autorizada a respeito, né? E tanta fácil, é. né? Tanta possibilidade de ter um roteiro seguro, é, mas mesmo assim a gente ainda se dedica não pouco, né? Não tanto quanto deveria a, ao estudo da vida do Espírito.
1: Verdade. Bom, Seguindo aqui, o espiritualismo experimental pode tornar-se um meio de conciliação, um traço de união entre esses dois sistemas inimigos, o espiritualismo metafísico e o materialismo, que há tantos séculos se combatem e se dilaceram, sem resultado. Ele adota os princípios do primeiro, esclarece-lhes e oferece-lhes uma base de certeza, dá satisfação ao segundo procedendo segundo os métodos científicos, mostrando no perispírito, corpo fluídico semimaterial, a causa de numerosos fenômenos físicos e biológicos. Faz mais, traz a ciência, a síntese filosófica e a concepção moral, da qual essa estava desprovida e sem as quais permaneceria sem ação na vida social.
0: É, então assim, a gente vai ver que em muitos momentos... É, Leon Denis usa a expressão espiritualismo experimental ao se referir ao espiritismo. Uhum. Essa era uma necessidade da divulgação. Né? Uma necessidade da propaganda. Para que as ideias pudessem se propagar, você tinha que ressaltar muito esse lado científico, esse lado experimental, esse lado é, da, da fenomenologia uhum. é, e deixar como base a questão moral, ética, filosófica. Né? É, agora, espir espiritualismo metafísico já abrange todas as correntes de é. pensamento que não vêm só a matéria, só Sim. a parte física. Né? Uhum. Então, ele identifica esse conflito, que eu acho que é, ainda não terminou, né? ainda está é, aí. <risos> É, mas a proposta continua valendo né? O espiritismo realmente tem a possibilidade de abrir esse campo E a gente está vendo isso acontecer né? Com tanta gente já pesquisando dentro das universidades A fenomenologia espírita né?
1: Verdade é, Seguindo A ciência, ou melhor, as ciências Aplicam-se sobretudo ao estudo parcial e fragmentário da natureza os progressos da Física, da Química, do, da Zoologia são imensos, os trabalhos realizados mais dignos de admiração, mas esses trabalhos carecem de elos, de coesão de unidade. Conhecendo apenas um lado da vida, o lado exterior, o mais grosseiro e querendo sobre esses dados insuficientes regular o jogo das leis universais, a ciência atual, seca e fria classificação dos fatos materiais, chega a uma teoria puramente mecânica do mundo, inconciliável com a ideia de justiça, já que nas suas consequências lógicas chega à conclusão de que na natureza a força reina soberana.
0: É a a própria ciência materialista evoluiu também bastante da época de Leon uhum. Denis para cá. Né? Sim. Hoje você chegou na intimidade do átomo, você é, trabalha com um universo muito mais energético do que mecânico, né? e dentro dessa organização da energia você identifica uma inteligência, mas o pensamento é, geral ainda não é esse né? na, na área das ciências Continua-se querendo é, ter uma, uma visão puramente, da, os fatos foram se encadeando, né? uhum. sem nenhuma pré-meditação, sem nenhum plano. Né? Então ocorreu o Big Bang e Aí a matéria se espalhou pelo universo E aí os elementos se espalharam pelo universo E aí os elementos caíram aqui na, na, na superfície da Terra E aqui uh, de repente se organizou uma célula E aí vai... Quer dizer, é uma coisa que nos parece tão absurda né?
1: É. <risos> tão um pouco palpável, né? um é. pouco lógico
0: é, quer dizer, você olha a complexidade da vida, né, não só no planeta, mas no, no universo, você olha a complexidade, a organização, de, ah, mas tem explosão, tem, tem caos, tem vulcão, tem terremoto, tem isso, tem aquilo, né, e essas coisas nos parecem caóticas porque a gente está vendo de um ponto de vista muito pequeno, né. É. Então, é... Depois da explosão vulcânica A terra fica mais fértil né? Porque o vulcão traz os elementos Sim. Mais é, jovens Para a fertilidade Aquela terra se renova Então é muita inteligência Para você insistir Numa falta de causa é. né? Uma falta de inteligência
1: é, A lei de destruição Ela ainda É um calcanhar de Aquiles Na no nossa entendimento né? é. Porque fica difícil entender que é, mesmo que se testemunhe depois é, uma reconstrução e algo que vai surgir ali melhor do que o que existia a gente ainda tem dificuldade né é
0: porque é mudança né é. É e é o mudança. ser humano é a
1: ver sua mudança
0: né? é. É... É uma tentativa de se manter num território conhecido de experiências, né? uhum. que é uma coisa meio que instintiva, né? Sim. Então o animal ele delimita o seu território, né? luta por aquele território, uma vez conquistado aquele território, ele vai ficar ali. É. Né? E ele vai evitar qualquer movimento de mudança mas a gente tem que ultrapassar, né, é. ser mais aberto, mudança, mais corajoso, é, olhar mais de cima as coisas para poder ter uma visão mais ampla, né, uhum. enfim, a gente vai chegar lá, não tem jeito não, é. pode ir murmurando, reclamando, mas vai ter que ir, né, é. vai ter que desapegar de todas as coisas para poder estar tá livre, para ter uma vida livre, né, uhum cidadão do universo e não pode ser essas, apegado
1: e normalmente essas mudanças sempre trazem aprendizado, né só que não adianta a gente só vai aprender lá na frente ainda e, quando, é e, se aquilo ainda tiver, e se aquilo tiver que mudar a gente também vai achar é, né, vai, ter, vai ter problema é
0: de, ainda é desconfortável
1: é, é bem isso mesmo <risos> mas seguindo é, é por isso que a ciência ficou impotente para exercer uma influência salutar e mo moralizadora Privada até aqui de qualquer visão de conjunto, não tinha podido fazer jorrar dos seus trabalhos acumulados essa concepção superior da vida que deve fixar os destinos do, do homem, traçar seus, seus deveres e fornecer-lhe um princípio de melhoramento individual e social, Ora, essa nova concepção que coordena os conhecimentos particulares solidariza os elementos de espaços e essa lei moral indispensável à vida e ao progresso das sociedades, o Espiritismo trá-los à ciência com a síntese filosófica que deve centuplicar seu poder.
0: Então, é, a ciência é assim... Quando ela prega que não existe uma causa, não existe um sentido para a vida, não existe uma ordem, não existe um sentido, é, ela diz para o ser humano, olha, a tua existência não tem sentido, é isso mesmo. Você uhum. surgiu aqui por uma série de fatores ao acaso e quando morreu acabou. Não está não não tá acontecendo nada. Uhum. É, não tem sentido, uhum. não tem nada. É aleatório. É por que, que eu vou é, me enquadrar ou me esforçar ou me, me privar de, de prazeres ou disso e daquilo é, com uma finalidade de me tornar um ser humano mais ético? Por que, que eu vou resistir à corrupção? Não é. Por que, que eu vou é, me preocupar com causas sociais ou me incomodar com o sofrimento do outro? Para quê? Né? Então a ciência exibe toda essa competência no campo tecnológico Mas produziu, na verdade, né, toda essa, é, todo esse consumismo Essa agressividade do homem em relação à natureza é, Toda essa é, indiferença em relação ao sofrimento é, alheio uhum. Né? E assim, não é que a ciência tenha imposto isso, é que tudo isso é mais de acordo com, o nosso, com a nossa pouca evolução espiritual, é. né? Hum. A gente embarca num discurso desse com muita é. facilidade. E
1: né? ela não ofereceu uma reflexão mais Exato. sofisticada, mais... Exato.
0: É. Complexa, né? Mais complexa. Então ele está dizendo que o Espiritismo é que vai trazer essa síntese filosófica, uhum. né? Que vai centuplicar é o poder de transformação das sociedades que a ciência tem,
1: uhum. né?
0: Você leva uma, um avanço tecnológico pequeno para uma coletividade humana, você transforma aquela sociedade, é né? Verdade. Uma televisão, um computador, um cinema, um posto médico, é. né? É uma técnica de captação de água ou de energia. Então, mas para que tudo isso? Não, não é para nada não, é só para a gente ter mais conforto <risos> né? Então, realmente uma, uma concepção, uma filosofia espiritualista Como a doutrina espírita nos propõe Centuplicaria o poder de transformação das vidas que a ciência traz uhum.
1: é, Seguindo aqui é, O papel do espiritismo é grande E suas consequências morais são incalculáveis ele data apenas de ontem, e, entretanto, quantos tesouros de consolação e de esperança já não espalhou pelo mundo? Quantos corações entristecidos, frios, não aqueceu, reconfortou? Quantos desesperados detidos à beira do suicídio? Seu ensino bem compreendido pode acalmar as aflições mais vivas, dar a todos a força da alma, a coragem na adversidade.
0: É, é muito eloquente, né? Eu acho que a gente <risos> nem precisa comentar.
1: É mesmo. Vamos seguir. É, o Espiritismo é, pois, ao mesmo tempo que uma síntese potente das leis físicas e morais do universo, um meio de regeneração e de adiantamento. Infelizmente, pouquíssimos homens interessam-se ainda pelo seu estudo. A vida da maioria é uma carreira frenética para os bens ilusórios apressamos-nos, tememos perder nosso tempo com coisas que consideramos supérfluas e perdemos no realmente prendendo-nos ao que é efêmero na sua cegueira o homem desdenha o que o faria tão feliz quanto se pode ser nesse mundo, quer dizer fazer o bem e criar em torno de si uma atmosfera de paz, de calma e de serenidade moral nossa isso é muito atual é muito atual é ele é, é, usou um adjetivo aqui que tem tudo a ver com, com, com os tempos de hoje, que é frenético.
0: <risos> Você vê, né, uma criatura em 1903 achava o mundo frenético. <risos> é.
1: <risos>
0: <risos> né? é. Mas embora é, o frenesi, é, comparado com os dias atuais, realmente seja uma coisa muito menos frenética é. né é, a, a, o pensamento do ser humano ainda está mais ou menos na mesma no mesmo lugar né é. quanto tempo a gente gasta para cuidar do corpo né uhum. levar o corpo no médico dar banho no corpo dar remédio pro corpo gasto, Ganhar dinheiro para comprar comida pro corpo comer o corpo, dar comida pro corpo uhum. né botar o corpo para dormir é o corpo que é passageiro né? Ocupa hum. o nosso tempo Nas nossas energias né? Naquela correria é, para não falar dos cuidados de estética, de moda, uhum. de outras coisas mais supérfluas, uhum. né? Uhum. É, enquanto que o espírito que é permanente, né, que é eterno, a gente faz aqui uma horinha de estudo e já acha que é um trabalho, <risos> meu Deus, <risos> tô, vou ficar uma hora aqui estudando, né? Fica assim meio inquieto na cadeira, querendo que a hora passe, a hora não passa. Né? E a gente teria justamente que ter mais leitura, mais meditação, mais prece, né? mais escuta espiritual. Né? Uhum. Viver uma vida mais espiritualizada mesmo.
1: Sim. É. Esse trecho chamou, me chamou bem a atenção mesmo em relação a, esse, a essa coisa questão que hoje em dia é um pouco isso que você falou quer dizer a cabeça funciona igual talvez a única coisa que mude seja a velocidade dos acontecimentos né e, e a capacidade que você tem de ver várias coisas ao mesmo tempo na né? velocidade da informação exato enquanto ele estava ali lendo um livro assim como outra pessoa podia estar tá lendo é, hoje você tem um computador que você tem várias janelas né várias abas então quer dizer é, é, é só isso que eu muda. vi uma
0: pessoa comentando no rádio que ele começou a observar que a... a ele começou a, a ter menos leitura. Sempre foi uma pessoa que leu muito e começou a perceber que ele cada vez lia menos e, ou tinha levava mais tempo para acabar de ler um livro. É, aí ele começou a ver que a, o celular toda hora te tira da leitura. Você é. vai ler, ele dá um sinal, você vai ver o que é. Aí você responde. Aí você vai ler, ele dá um sinal, você vai ver o que é. Então ele começou a botar o celular, modo avião, como se. Porque no uhum. avião você lê, né? é O que chamou a atenção é a ele foi isso. Que no avião você fica lá aquelas horas focado lendo, porque você não vai poder falar no celular. É verdade. Então ele descobriu isso, né? Que uhum. o celular estava é, diminuindo as possibilidades de leitura de uma pessoa que já era leitor habitual. Hum. imagine quem ainda nem criou o hábito, né? É. Então você fica com essa linguagem cifrada, né? Sim. É, e
1: fragmentada, né? Fragmentada. Uma comunicação que é fragmentada, né? É
0: e não abre a mente por ideias mais avançadas, né, das pessoas que escrevem, ou esteticamente mais amplas, mais complexas, porque fica vivendo aquele mundo mesmo do, do virtual. É. E aí a atmosfera à sua volta é tudo, menos de paz, de calma e de serenidade moral.
1: <risos> Verdade.
0: Você cria uma atmosfera de, de conflito, né, de inquietação, e de desconforto.
1: É. Ou então de, de uma euforia, às vezes, também, né? Pode é. estar lendo alguma coisa que você está achando legal e engraçado e entra naquele universo e é. continua acrescentando pouco, né? É. Pode não fazer tão mal, mas não acrescenta tanto, né?
0: É, mas de qualquer maneira, é, você, somos espíritos, né? Destinados Sim. a progredir. Uhum. Então, sempre que você fica realmente na contramão da lei, você fica... Em, Desconfortável, é. né? Você tá ali, mas tá sentindo que não era bem para tá ali, <risos> né?
1: <risos> que, que eu tô fazendo aqui é
0: né? da fica lá com um incômodo, uhum. né? Às vezes a pessoa busca mais daquilo para acalmar o incômodo, o incômodo vai aumentando, é verdade, né? E aí muitos enveredam por, por vícios, né? Drogas, coisas alienantes, né? Uhum. E o incômodo só aumenta. É. Até que você se disponha a uma prática né? é, De uma vida no corpo Mas também levando em conta o espírito imortal
1: Verdade Bom, então a gente encerra aqui essa parte Vamos entrar na quarta parte O Além
0: Que é o tema do encontro esse ano
1: Ah, é? Que coisa boa É Então a gente vai começar agora O capítulo 29, né? Dentro dessa quarta parte o homem, ser psíquico, o homem, nós o vimos, é um ser complexo. Três elementos nele se combinam para formar uma unidade viva. São eles: o corpo, envoltório material temporário, que abandonamos na morte como uma vestimenta usada, o perispírito, envoltório fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos atuais que acompanha a alma na sua evolução, com ela melhora-se e se purifica, a alma, princípio inteligente, centro de força, foco da consciência e da personalidade. Esses três elementos, matéria, fluido e inteligência, estreitamente ligados em nós para constituir a vida, encontram-se na base da ordem universal, da qual são as substâncias fundamentais, os termos componentes, fazem do homem uma redução do universo, um microcosmo que encerra as mesmas potências e se submete às mesmas leis. Então, poder-se-ia acreditar que o conhecimento perfeito de nosso ser nos conduziria, por analogia, à compreensão das leis superiores do universo. Mas o conhecimento absoluto do homem escapa ainda aos pesquisadores.
0: É, bom, isso aí é um, uma definição básica né, do espiritismo Que é importante que todos aprendam ou desenvolvam A possibilidade de trabalhar sempre com esse enfoque né? Cada pessoa com quem a gente convive é um espírito encarnado Sim. É, Tem um passado, tem um futuro as manifestações físicas é, chegam ao corpo através do perispírito uhum. as experiências do corpo chegam ao espírito através do perispírito e assim é, cada encarnação produz um progresso para esse espírito que quando reencarna comunica esse progresso ao novo corpo né? isso vem acontecendo é, não só é, entre a, o, o espírito humano isso já vem acontecendo desde o princípio da encarnação né Sim. tem aquele livro eu brinco assim aquele livro facinho do André Luiz chamado evolução dos <risos> mundos né realmente a evolução é em dois mundos né é. então na vida material a, a o princípio inteligente evolui né Vai para o um mundo espiritual com mais evolução quando volta traz essa nova evolução para as formas físicas e assim a, a evolução vai se processando em dois mundos, né? É. Então isso é dar uma, uma ótica mais ampliada para a gente analisar os problemas de família, os problemas do país, os problemas econômicos, problema saúde, os, problemas, né? os problemas de saúde, sempre pensar nessa nesse nesse aspecto tríplice, uhum. né?
1: É. Está sempre impresso né? no, no, no perispírito né? as, nossas, as nossas pequenas decisões. Né? É.
0: Então, por exemplo, uma doença, como você lembrou, ela pode estar sendo a manifestação de uma desarmonia do espírito em vidas passadas. Sim. Mas ela não está ali só para fazer o espírito sofrer. Não, é. É, existe um aprendizado ali que, uma vez feito, vai levar um, uma elevação espiritual para o espírito. Sim. Né? Então é sempre esse, esse caminho de, de mão dupla né? uhum. esse, Essa troca, intercâmbio né?
1: é. Dando prosseguimento A alma desprendida do corpo material e revestida do seu envoltório sutil Constitui o espírito, ser fluídico de forma humana Liberto das necessidades terrenas, invisível e impalpável no seu estado normal O espírito é apenas um homem desencarnado e cada um de nós torna-se espírito na sua hora. Alternadamente, a morte nos devolve a vida do espaço. Depois, o nascimento nos traz para esse mundo material para recomeçar o combate da existência. A luta necessária ao nosso adiantamento. O corpo pode ser comparado à armadura com a qual o cavaleiro se reveste antes da batalha e que abandona quando essa termina. É. Combate da existência. Né? É uma imagem, né?
0: É. É mesmo, é? é. São muitas lutas, né? É. São muitas lutas. É, enfim, também é uma informação bastante básica né, da doutrina espírita, Sim. porque eu já vi né, espírita dizer assim, ah, eu tenho medo de espírito.
1: <risos> <risos> né?
0: é. Você tem medo de espírito? O espírito é apenas um homem desencarnado, e você é um homem encarnado, então vocês são a mesma coisa, é. né? Mas é complicado É, é atávico, vamos dizer sim, assim né? Esse sim. medo do, do Sobrenatural sim. Do, né? do fantasma No
1: né? anos primeiro com A igreja colocando na nossa cabeça Que isso era um problema é. Depois os filmes, né? É a literatura A literatura, é, então... antes dos filmes a literatura é, então... é. Não é tão simples
0: e Uma vez um palestrante há muitos anos Falou isso lá no Leandrini Eu achei muito interessante falou assim Tá viva minha mãezinha querida Desencarnou é a alma do outro mundo
1: é. <risos> muito bom. Não me
0: apareça
1: <risos>
0: Então é mesmo uma, uma coisa da, da história da humanidade Esse temor é. Né de si mesmo na verdade né? é verdade
1: é. É, tá, tá, passa um pouco também pelo pelo medo do desencarne né quer dizer é, aquilo, aquilo que está aparecendo <risos> ali aquilo que tá aparecendo ali é o que me espera uh -huh. depois do que eu acho que é um mistério né sim então quer dizer é e talvez seja um pouco é, isso também é, é, né?
0: é, é, é um, neania às vezes usa uma um, é, é um defunto então assim, é uma uma é uma tradução, né, Leon Sim. Denis escreveu em francês, uhum. né? Então assim, a palavra defunto na nossa língua tem uma conotação muito negativa, né? Então, assim, você fala os mortos já é esquisito, né? É. Os falecidos é meio forçado. É, é os defuntos é horroroso. <risos> Mas, na verdade, está querendo dizer os desencarnados, é mesma, né? É tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. São apenas pessoas né, que é, estão sem, momentaneamente fora do corpo, né?
1: Verdade. Para terminar, sendo a sobrevivência experimentalmente demonstrada pelas manifestações espíritas, resta estabelecer em que condições prossegue a vida da alma após a morte e que situação a espera no espaço, é o que exporemos nessa parte da nossa obra, inspirando-nos nos trabalhos anteriores e nas inumeráveis comunicações de espíritos que em todos os pontos do mundo iniciaram-nos nas alegrias ou nas dores da sua existência de além tumo.
0: Então é só um anúncio, né? Uma do introdução, que, né? Do que exatamente, do que, que ele vai discorrer uhum. e aprofundar nessa quarta parte que se chama O Além, uhum. né? É... Para ele, a sobrevivência é uma coisa demonstrada pela manifestação dos Espíritos. Sim. É, ele está seguro disso e ele vai apenas comunicar aos leitores de onde vem essa segurança. É, o que o faz afirmar é. que a sobrevivência está experimentalmente demonstrada. Para ele estava, né? para alguns de nós também está para outros está, mas depende da situação <risos> né? é, e a dúvida ainda é uma coisa que a gente está, precisa estar frequentemente abordando é, pelo estudo, pela reflexão e pela experiência
1: é. bom, então a gente encerra por aqui a leitura e o estudo né, do livro Depois da Morte, a quarta parte o capítulo 29 o homem ser psíquico e a gente vai dar sequência aí Nesse próximo momento de estudo. Até a próxima.